0: « Je prends les choses au moment où l'Empire commence à aller mal. Nous sommes en 1813 et pour Napoléon, disons-le, la situation se complique. Il y a eu bien sûr le désastre de la campagne de Russie, ce retour terrible de Russie. Les forces coalisées ont maintenant l'occasion d'en finir avec cet empire que l'Europe entière déteste, cet empire qui domine tout le monde et qui paraît insatiable. En tout cas, l'Empereur l'est insatiable. » Il y a évidemment, pour mettre fin à l'empire de Napoléon, il y a la voie des armes, mais il y a aussi celle des intrigues, de la diplomatie secrète. Et une des stratégies possibles, c'est d'essayer d'aller toucher aux pierres que l'on juge branlantes dans l'édifice napoléonien. Vous savez que l'empereur a mis un petit peu partout, à la tête des États d'Europe, il a mis des personnes de confiance, il a mis sa propre famille, il a mis des gens qui sont liés par le sang, par des mariages, à sa famille, des personnes qu'il ne traite d'ailleurs pas toujours très bien, et qui qui, après tout, si on sait leur parler, pourraient peut-être suivre une ligne personnelle. Parmi ces monarques instables, Parmi ces monarques que, que certains jugent fragiles, il y a le mari de Caroline Bonaparte, il y a le beau-frère de Napoléon, Joachim Murat. Il est depuis 1808 roi de Naples. Ça paraît incroyable de dire ça, parce que n'oubliez pas qu'au départ, Murat était le fils d'un cultivateur du Quercy, un homme qui était aubergiste à ses heures, mais il est de très petite origine. Il est devenu un grand soldat, il a fini par devenir général grâce à la révolution maréchal, par la grâce de euh, Bonaparte devenu Napoléon. Il faut vous dire que cet homme-là est un cavalier d'exception. À la tête de la cavalerie impériale, nous raconte André Castelot, il est le splendide soldat, l'extraordinaire cavalier qui fait oublier bien des fautes. Par exemple, nous dit Castelot, au lendemain d'Iéna, il sera l'âme de la fameuse poursuite rayonnante. Durant trois semaines, galopant nuit et jour à la tête d'une vingtaine de régiments de cavalerie, il fera 50 mille prisonniers et enlèvera à l'ennemi des centaines de canons. Voilà Murat, voilà le personnage extraordinaire, et qui qui en même temps est un personnage attachant, euh, attachant autant par ses qualités que par ses défauts d'une certaine manière. Il y a chez lui cette force, cet instinct, cette ambition et cet éclat qui le poussent, qui le hissent jusqu'à des sommets. Il finira roi, vous imaginez ça. Mais il y a aussi, disons-le, toute cette humanité qu'il rend attachant, cette fragilité, ces incertitudes que l'on devine à chacune de ses décisions, euh, une inconstance aussi, un orgueil qui l'expose et qui, euh, disons-le, l'affaiblissent. Par exemple, peut-être pour compenser ses origines très modestes, Joachim aime paraître, j'en parlais à l'instant. Il aime les uniformes splendides qui mettent en valeur sa stature, son visage viril sur lequel retombent des boucles sombres qui bientôt seront célèbres dans toute l'Europe. Ça en impose cette prestance extraordinaire. Et en même temps, disons-le, les uniformes un peu trop bariolés finissent par nourrir chez certains esprits forts ce qui pourraient s'apparenter à du mépris. Napoléon, notamment, euh, est souvent agacé par, euh, par son beau-frère. Il est peu amène avec lui. Ces rapports compliqués euh, tiennent peut-être euh, à la différence très profonde des natures des, des deux hommes. Il y a évidemment euh, des failles chez, chez Murat. Tout ça va donc encourager chez les coalisés, chez les ennemis de l'Empire, l'idée de se rapprocher de Murat et d'essayer de le, de le détacher de l'Empire. Le, le vent tourne, et après tout, on se dit que le roi de Naples pourrait tourner avec le vent. Et d'ailleurs, sa propre épouse, Caroline Bonaparte, même si elle n'a pas toujours des rapports simples avec son mari, c'est le moins qu'on puisse dire, Caroline a l'air de souvent encourager son mari à poursuivre des discussions avec ceux qui sont maintenant les ennemis de l'Empire. Napoléon sait tout cela. D'abord, que ne sait-il pas, lui euh, Il sait qu'il doit se méfier de Murat, mais en parallèle, euh, il sait aussi tout ce qu'il lui doit. Il connaît l'extraordinaire cavalier qui se démène sur les champs de bataille. Entre deux combats, raconte encore Castelot, il accueille un délégué des alliés venu lui apporter des offres précises. L'Angleterre, la Russie, l'Autriche s'engageaient à garantir le trône napolitain à son possesseur si celui-ci quittait l'armée française. Murat est d'accord, bien sûr. Mais auparavant, il tient à se battre encore un peu. Le lendemain même, il met en déroute la cavalerie ennemie et arrive en chargeant à 300 mètres de la butte où se tient l'empereur Alexandre. Vraiment, murmure le tsar. Notre nouvel allié cache un peu trop bien son jeu. Franck Ferrand sur Radio Classique. Oui, il faut savoir dans quel camp il est, ce roi de Naples, vous voyez. Et l'Autriche va finir par lui adresser un, un ultimatum. Il faut décider. Le 3 janvier 1814, euh, Joachim Murat écrit à Napoléon. « Me voilà parvenu au jour le plus douloureux de ma vie. Me voilà livré aux sentiments les plus pénibles. Il s'agit de choisir. Et je vois d'un côté la perte inévitable de mes états, de ma famille, de ma gloire peut-être. De l'autre des engagements contraires à mon inaltérable attachement à votre majesté, à mon inaltérable dévouement à la France. J'ai temporisé, je temporise encore, mais pour combien de temps Bien sûr que Murat ne va pas pouvoir tenir longtemps et il finit par sauter le pas. Seulement quand la situation est à peu près désespérée par, euh, pour Napoléon. Il ne va le faire, si je puis dire, qu'au dernier moment. Et certains retiendront évidemment la trahison terrible trahison d'un ingrat qui devait quasiment tout à Napoléon. D'autres vont plutôt privilégier dans la décision du roi de Naples le réalisme d'un souverain à part entière et qui a su garder une carte dans son jeu. Il ne pourra sans doute pas conserver son royaume, ça euh, ça paraît assez peu probable. Les alliés pourraient néanmoins lui en destiner un autre en Italie. Tout ça reste à négocier, ça reste à définir. En fait... Ce que Joachim semble avoir en tête, c'est réaliser bientôt l'unité de la péninsule italique. Entre parenthèses, vous voyez qu'il a quand même quelques temps d'avance. Il a un gros demi-siècle d'avance sur son temps, cet homme-là, puisque l'unité italienne ne se fera que plus tard, en 1860. Joachim euh, ne manque pas de regrets, vous imaginez bien, euh, l'attitude qu'il a eue envers l'Empereur est pour lui euh, un véritable... Euh, ça, ça crée constamment un malaise, c'est un déchirement pour lui. Mais il doit bien tirer les conséquences de son choix. Des troupes napolitaines vont devoir partir combattre celles d'Eugène de, de Beauharnais. Le beau-frère et le beau-fils de Napoléon, maintenant, s'affrontent donc, et pendant ce temps, c'est l'Empire qui s'effondre. Et bien sûr, vous savez que Napoléon va finir par abdiquer, et on décide de l'envoyer en exil, sur sa toute petite île d'Elbe, dont il est certes le souverain, mais quand on, a, quand on a été le maître du plus grand empire de son temps, ça n'est pas grand-chose, l'île d'Elbe. Murat reste dans son royaume de Naples, finalement, et les mois passent. Et les mois passent jusqu'à la nouvelle absolument incroyable de mars 1815 en mars 1815, on apprend que Napoléon a faussé compagnie à ses gardiens, si je puis dire, qu'il a traversé la Méditerranée et qu'il est de retour. Il a débarqué en Provence. On imagine l'émotion de Joachim. Que doit-il faire maintenant est-ce qu'il doit rester ferme dans ses choix Est-ce qu'il doit rester fidèle aux nouveaux alliés qu'il a fini par se faire ou tenter au contraire de rallier ce héros qu'il ne peut pas s'empêcher de vénérer Vous voyez que pour lui, c'est une, c'est encore une fois un déchirement, il est face à un choix cornélien, il y a là peut-être toute la réputation de Murat qui est en jeu. Oh, Zacharias au piano, accompagné par l'orchestre de la Suisse romande sous la direction d'Armine Jordan. C'était bien sûr le célèbre concerto L'Empereur de Beethoven. Un enregistrement qui s'est fait au Victoria Hall de Genève il y a eu 24 ans avant-hier. Franck Ferrand sur Radio Classique ah, il faut imaginer le séisme provoqué par le retour de l'Empereur dans toute l'Europe. Hein. Les espoirs, le désir de vengeance sur l'Europe coalisée, les réminiscences d'un passé tellement glorieux et encore tellement proche pour les contemporains. Joachim se laisse happer, disons-le, par le souffle de l'épopée napoléonienne. Et malgré sa femme, malgré Caroline, la propre sœur de l'Empereur, qui fait tout pour le décourager, il va prendre le risque risque immense, on a presque envie de dire insensé, il va prendre le risque de suivre son ancien maître. Il le fait qui plus est de manière précipitée et à sa manière à lui, disons-le un peu imprudente. Mais vous savez que cette aventure de reprise du pouvoir par Napoléon ne va durer que 100 jours, c'est le nom qu'elle a conservé dans l'histoire. Et le 18 juin 1815, Napoléon, n'est-ce pas, est vaincu à Waterloo, où Murat n'était pas. La nouvelle lui parvient alors qu'il n'est encore qu'à Lyon. Et ça, c'est vraiment la catastrophe. Alors là, que voulez-vous faire L'Autriche, néanmoins, qui est bonne fille, si je puis dire, en tout cas c'est l'empereur qui l'est, a l'air de disposer à offrir à Murat une porte de sortie. Il pourrait venir dans l'Empire des Habsbourg, où certes il ne serait plus libre de ses mouvements, mais où il bénéficierait néanmoins d'un statut tout à fait particulier, un statut de marque. Ça, vous imaginez bien, ce n'est pas une solution envisageable pour le fier Murat. Lui est roi de Naples, et il n'est que cela. Et il décline l'offre qui lui est faite. Il a déjà gagné la Corse à ce moment-là. Il est en train de préparer un débarquement dans le royaume de Naples, qui entre-temps a été rendu aux Bourbons sicile euh, Il veut y croire, Murat. Euh, il sait qu'il y a sur place des gens qui vont l'aider qu'on va l'accueillir, qu'on risque, qu'on a des chances de lui ouvrir les bras. Il n'a de toute façon guère le choix, il faut aller vite. En Corse, ce roi il a 48 ans à ce moment-là, il parvient à assembler quelques bateaux, un peu moins de 300 hommes, il s'agissait d'aventuriers de demi-soldes, de corse ayant servi dans les régiments de Naples de mercenaires sans emploi, de compagnons dévoués, d'individus véreux, d'épaves, tous groupés pêle-mêle et associés à la fortune de Joachim Napoléon, partant à la reconquête de son royaume perdu, nous dit Jean-Paul Garnier. Dès le 28 septembre de cette terrible année 1815 où tout bascule, alors que déjà la nuit est tombée depuis quelques heures dans, la, euh, dans le golfe d'Ajaccio, on voit partir la modeste escadre. Pour Joachim, euh, évidemment, c'est un saut dans l'inconnu. Mais c'est le seul chemin qui lui est paru possible, les difficultés vont s'accumuler sur son chemin. La navigation d'abord est pénible, on ne sait pas vraiment où aller sur la côte calabraise. Il y a des embarcations et des éclaireurs qui ont été envoyés à terre et qui se volatilisent dont on n'entend plus parler. Un certain nombre de proches de Joachim lui disent qu'il doit tout annuler. Il est prêt à le faire, la mort dans l'âme. Allez, adieu la Calabre, finalement on va aller à Trieste mais il se trouve que son commandant, qui se nomme Barbara, assure que les réserves à bord ne sont pas suffisantes pour aller si loin. Il propose de trouver un port où le danger serait limité et l'on s'arrête. On choisit le port de Pizzo, qui est une bourgade accrochée à la côte rocheuse. Là encore, Barbara fait des difficultés et Murat, cette fois, commence à s'agacer sérieusement. « Ça y est, hein, il faut y aller là maintenant, il faut tenter l'affaire. Voici l'heure, lance-t-il. Il, il n'y a plus à reculer ni à s'en dédire. Allons tous debout !» et en grand uniforme. Jean-Paul Garnier de nouveau. Il parcourt d'un pas saccadé la felouque, puis il s'immobilise, telle une figure de proue à l'avant, revêtu d'un frac bleu à épaulettes d'or, d'un pantalon de nankin, un sabre et deux pistolets à la ceinture, sans décoration, mais arborant un chapeau à trois cornes, orné de glands de soie noués, et qui s'agrémente d'une cocarde composée de 22 gros brillants, l'émule de Napoléon a fière allure. Et jusqu'au bout dans l'élégance, Joachin, qui se montre d'une certaine manière optimiste, il encourage ses fidèles, il les rassure. Les habitants de Pizzo, leur dit-il, sauront reconnaître le roi. Il y en a qui doutent autour de lui de cette affirmation, mais peu importe. Joachin reste ferme, il décide de se placer donc en en tête de sa petite escouade au moment où les bateaux atteignent enfin le port. Euh, Qu'est-ce que vous voulez Il n'a plus grand-chose. Il n'a d'ailleurs à perdre qu'un royaume déjà perdu, si je puis dire. Mais il a, pour lui, encore et toujours, le panache. Beaucoup de badauds voient Joachim et ses hommes faire brusquement irruption aux abords de la ville, la petite troupe va tenter de, de comprendre de quoi il retourne en lançant des « Vive Joachim !» quant au roi, il arrive euh, au devant d'un groupe de gardes du Pizzo et là, euh, il est toujours aussi extraordinaire, vous savez il ne se démonte pas, à son habitude il s'impose, il hurle la question qui, euh, qui lui paraît évidente « Reconnaissez-vous votre roi ?» euh, Non, apparemment, les habitants du Pizzo euh, n'ont pas l'air de trop le reconnaître, il y en a beaucoup qui sont venus pour assister à ce spectacle, hein, en ce dimanche d'automne, ils sont très nombreux maintenant près de la petite troupe de, de Joachim c'est vrai qu'ils n'ont pas l'air trop défavorables mais disons-le, pour la plupart ils sont dans l'attente, ils sont au spectacle il y en a même déjà qui commencent à prêcher contre l'usurpateur non vraiment, il me semble que cette affaire est très mal engagée
1: Inconia, ninfa gentile, la vita mia consacra a te. Di tuoi piaceri chi tiene a vile, ai piaceri beni non è. Fonti e colline chiesi ai dei, Modirò dirò fine pago. Nemonte, co desir miei, ne mai quel monte trapasserò, tra ne mai trapasserò. Nemonte, co desir miei, trapasserò, ne mai ne mai trapasserò.
0: Malinconia, Ninfa Gentile et cette magnifique mélodie de Bellini. Nous sommes à Naples avec Rolando Villazone, qui accompagnait l'orchestre du mai musical florentin sous la direction de Marco Armiliato. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, euh, on a quitté très vite le Pizzo hein, et c'est une échappée maintenant dans les paysages vallonnés de la Calabre. Échappée un peu pathétique, il faut bien le dire. Il y a des hommes armés qui trouvent qui trouvent la petite troupe de, de Murat. Et il essaie de, de discuter, Joachim. Il explique qu'il voulait simplement faire étape avant de repartir vers Trieste. Mais ça ne prend pas, on veut l'arrêter. On va l'arrêter Il n'a pas l'intention de se laisser faire. Hein. Le voilà qui repart à toute vitesse. C'est un homme qui aura été dans la vitesse toute sa vie. Il, euh, il repart bride à vers la côte avec ses fidèles pour essayer de retrouver des, des bateaux. On court, on court haletant dans, dans, la, dans la nuit, on court au milieu des coups de feu parvenus sur la grève, nous dit Jean-Paul Garnier. Murat se prend les pieds dans un filet de pêcheur, tombe, se relève, une lourde barque est admise échouée sur le sable. Dans le affolement, au lieu de la pousser à la mer, ils tentent tous d'y entrer et l'enfonçant davantage et ne parvenant pas avec les rames à la pousser dans l'eau. Oh, ça va très mal, les balles sifflent maintenant, certaines vont toucher un certain nombre de compagnons de Joachim, et bientôt c'est fini. Le roi déchu, avec son bel uniforme maintenant tout en loque et captif, il s'apprête même à être, à être lynché. Les autorités vont devoir intervenir pour le tirer de ce qui ressemblait à un mauvais pas. Oh, j'allais dire rassurez-vous, non, inquiétez-vous, ce n'est qu'un répit. Franck Ferrand sur Radio Classique alors il a d'abord été emprisonné dans une pièce où autrefois on avait gardé des cochons, vous imaginez l'odeur qui règne là et, et qui est l'odeur de l'humiliation, ça ne va cependant pas euh, durer puisqu'on déplace très vite Joachim vers une autre pièce du château du Pizzo, un petit peu plus digne de son passé royal Joachim qui tente de se défendre, mais ça ne sert à rien. Vous imaginez bien que sa condamnation ne fait aucun doute. Alors, il va tenter de remettre en cause la, la, la capacité du, du tribunal militaire à le juger. Il ne parle même pas de son titre de roi, mais après tout, il est maréchal. Son sort ne saurait être placé, dit-il, entre les mains de, de petits officiers. Euh, vous vous doutez bien que la procédure, dans ce genre de circonstances, n'a pas beaucoup de valeur. Il est condamné. Il est condamné à mort. On va l'exécuter. Et maintenant, il n'a plus qu'une chose à faire, ce pauvre Joachim Murat. Il n'a plus qu'à se préparer à la mort. Alors, euh, il, euh, il referme une lettre euh, adressée à Caroline et à ses enfants, accompagnée de l'une de ses fameuses boucles brunes. Voilà ce qu'il dit à sa femme. « Je vous laisse sans royaume et sans bien ». Au milieu de mes nombreux ennemis, montrez-vous supérieurs à l'infortune. Pensez à ce que vous êtes et à ce que vous avez été et Dieu vous bénira. Ne maudissez pas ma mémoire. Je déclare que ma plus grande peine dans les derniers moments de ma vie est de mourir loin de mes enfants. Dernière, ultime confession, mais ça y est, les soldats sont là il est temps d'y aller, et c'est sur une place complètement euh, étriquée, exiguë, qu'on va, euh, qu va fusiller Murat, tellement exigu qu'on a dû installer les soldats sur trois, sur trois lignes, hein, tellement ils ne peuvent pas se déployer normalement. Ils sont très proches de lui, on dit que certains canons lui touchent quasiment la poitrine, il est prêt, c'est maintenant le soldat courageux, Plein d'éclat et de force, qui va affronter son sort, toujours droit, toujours crâne, comme il l'a été toute sa vie. Évidemment qu'il ne veut même pas entendre parler du bandeau qu'on est en train de, de lui tendre. Il regardera la mort en face. Tirez au cœur, mais épargnez le visage, lance-t-il. Et ça y est, c'est la, dé, la décharge, les coups partent. Il s'effondre, épargnez le visage, il n'aura même pas été écouté puisque une balle va entrer dans dans sa joue. Ce visage tellement beau et tellement fier n'aura même pas été épargné. Franck Ferrand sur Radio Classique. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais je viens de consacrer une demi-heure à l'Empire sans citer Jean Tullard. On ne pouvait pas faire une chose pareille, évidemment. Et je voudrais vous donner le point de vue de Jean Tullard, euh, quasiment son jugement, son verdict sur la personnalité de Murat. Et sur son héritage politique aussi. « Ce soldat, nous dit Jean Tullard, entré en conquérant dans toutes les capitales de l'Europe, Milan, Vienne, Berlin, Varsovie, Madrid, Moscou, a compris avant Napoléon. »« A compris avant Napoléon, qui ne découvrira qu'à Sainte-Hélène, pour le revendiquer un peu plus tard le principe des nationalités, que l'on ne pouvait bâtir une Europe sur la seule force. » Je note d'ailleurs, et ça ce n'est pas Jean Tullard qui le fait, c'est moi qui ajoute cette petite notation, que dans son mémorial à Sainte-Hélène, sous la plume de Lascase on peut dire de Napoléon qu'il sera extrêmement sévère envers Murat. D'une certaine manière, tout est la faute de Murat. Je reprends le, le verdict de Jean Tullard. De Berg, nous dit-il, il dénonce l'égoïsme économique de la France qui finira par détacher les Allemands de Napoléon. À Varsovie, il conseille à l'empereur, contre l'avis de Talran, de ressusciter le royaume de Pologne. Madrid le confirme dans ses craintes sur le réveil des nationalismes. En Russie, il cherche à s'entendre avec les cosaques, mais surtout, il rêve, avant Garibaldi et Verdi, d'une Italie unifiée et indépendante, mais liée par des relations dynastiques avec la France. Lucidité et générosité caractérisent cette vision de l'Europe dont les maîtres mots auraient été l'indépendance et le nationalisme, des mots que le jeune Murat a entendus pour la première fois lors de la fête de la Fédération à Paris, le 14 juillet 1790, et qu'il a su utiliser mieux que Napoléon, décidément mieux que Napoléon, dans sa quête d'un trône. Voilà le brevet de lucidité, décerné par un maître en la matière à celui qui avait vu beaucoup de choses mieux que Napoléon.